Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Niklas Lidström, Lidas, som är en gäst som väldigt många efterfrågat. Det är verkligen en legendar. Han har vunnit två Stanley Cup-segrar i ishockey. Han har också fått James Norris Trophy, NHLs bästa back. Stanley Cups mest värdefulla spelare. Ja, det här är en levande legend. En av de absolut bästa hockeyspelarna genom tiderna. Och vi pratar om hans barndom till att hans mamma jobbade på skolbespisningen och hans pappa jobbade på vägverket till hela hans resa till att stå och ta emot den här Stanley Cup-bucklan och vara liksom den absolut bästa genom tiderna. Hoppas du gillar det här avsnittet med den här legendaren Niklas Lidström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt välkommen till framgångspodden Niklas Lidas Lidstad. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Ja, det är kul att vara här också. Vill du vara med? Ja, men stor ära. Det har kommit in så otroligt många frågor nu. Så att det kommer bli jätte, jättespännande. Men skulle inte du kunna börja med Niklas och bara berätta lite grann så här. Hur ser din vardag ut nu? Hur ser den ut nu? Det var ju ett gäng år sedan i och för sig. Det var typ nio år sedan du slutade med hockeyn. Men vad har du gjort... Vad har du gjort efter? Ja, jag slutade med hockeyn då 2012 och jag och min fru bestämde oss för att vi skulle flytta hem till Sverige. Då. Så att vi tog våra barn och flyttade hem och var väl inte riktigt säker på vad jag skulle hitta på när man väl kom hem här till Sverige. Så att jag fick ganska många olika erbjudanden på olika jobb eller olika investeringar och vad det nu kunde vara, även hockey, hockeysidan också. Men jag bestämde mig för att satsa i ett företag som heter Case Kapitalförvaltning. Så att jag investerade lite i det och blev delägare i det bolaget. Och det gör jag fortfarande idag. Jag hjälper till lite grann på utsidan lite som ambassadörskap. Och, eh, nu i coronatider är det svårt att trä- resa runt och träffa folk. Men det gjorde vi innan, innan pandemin. Så att vi var ute och träffade mycket kunder och eh, företagskunder och, och banker, förvaltare, och, eh, för, försäkringsbolag och sånt. Så att det är väl det jag lägger mesta tiden på nu. Mm-hmm. Så att då går man till Case då för att få hjälp med att förvalta sitt kapital? Det kan man säga. Ja, vi är egentligen ett fondbolag så vi har ett antal olika fonder som man kan investera i. Olika riskgrupper där man kan ha mycket aktier eller mycket räntebärande papper, företagsobligationer. Så att det, det är det som vi, vi har i vårt utbud. Så man kan säga att du har blivit börsproffs? Jag skulle inte säga att jag är proffs inom det. Jag ser mig själv som en rookie fortfarande i det sammanhanget. Men jag är intresserad av finansbranschen så jag tycker det är kul att, att lära mig och bli mer kunnig. Och vad tror du nu då om 2021? Vad, vad, vad tror du kommer... Det är ju vaccin på gång, det grejer. Hur, vad tror du? Kommer det vara ett år med återhämtning? Kommer det sticka upp? Är det vissa, vad tror, vilka branscher tycker, tror du kommer vara mest intressanta? Jag tror det kommer att bli en återhämtning på, på marknaden. Det tror jag. Och... Om, de, om det nu går bra med det här vaccinet och de släpper på restriktionen om att folk kan börja resa än så tror jag eh, resebranschen kan få ett lyft igen. Folk vill, jag tror folk vill ut och resa. Folk vill eh, åka skidor eller åka på solsemester eller eh, när man varit hemma så pass länge som vi har, har tvungna att vara så tror jag folk vill resa. Jag tror att det är en bransch som kan lyfta även om det kommer ta ett tag innan de kommer att öppna helt fritt så att det kommer den branschen som sagt till att och, och ta fart igen det tror jag. Så då låter det som att eh, kanske eventuellt en bra investering kan vara typ flygbolag och typ olika resarrangörer? Eh, om du ser långsiktigt så skulle jag säga det. Eh, kortsiktigt så ska man inte satsa på det än för att det är mycket upp och ner och det, eh, de har fortfarande stora problem. Men eh, om, du, om du satsar verkligen långsiktigt så är det någonting som du kan titta på. Mm. Spännande, spännande. Alltid kul med eh, lite sådana tips och, och tankar. Eh, Okej, okay, så att det är en del. Hur ser det ut med din träning? Hur mycket tränar du nu för tiden? Jag försöker hålla igång tre till fyra dagar i veckan. Vi är ett, en, ett, en gäng gubbar nu som man kan väl säga som, som tränar, vi försöker träna tre dagar i veckan tillsammans. Vi, har en liten, vi kör eh, lite crossfit-pass eller olika cirkelträningar som vi kör. Så att vi är en liten grupp som håller igång. Så att jag försöker köra tre till fyra dagar i veckan. Jag spelar även ganska mycket paddel. Så att jag tycker det är otroligt kul. Så att det blir nog den två gånger i veckan också. Alltså paddel är ju så roligt så jag dör alltså. Och det, det blir bara, kul det. Ja, det, och det blir bara roligare och roligare. <laughs> ju bättre man blir, ju mer vill man spela. Så att det... Jag var ju hämtad ett gäng rack igår av Robin Söderlinge. Så jag, ju, jag kollade hemma, jag har ju liksom fyra, fem rack. Och, och man, man behöver ju bara spela mätt. <laughs> ja, <laughs> alltså det, det blir ju så att man vill... Det är så kul. Man blir så otroligt biten på det också. Man vill prova nya, nya racket där, prova... Uh, ja, men... 
och bli bättre. Man vill ju bli bättre hela tiden. När man väl har börjat så vill man ju försöka bli bättre. Och det, racket är material är en sak som man kanske kan prova att fila på för att bli bättre. Men brukar du spela med ett gäng andra så här hockeylegender? Brukar du typ eh, foppa och, och börja salming och, och kanske någon till så här, gå och köra lite paddeller? Nej, det brukar nog inte vara gamla hockeykompisar. Det är några som jag kan spela med någon gång ibland. Men eh, annars är det... Ja, det är nästan vem som helst tänkte jag säga. Det är så pass utbrett, det är så många som spelar. Så det är många kompisar som inte har hållit på med, med hockey eller andra sporter som spelar, höll på med sporter när de var väldigt unga som har tagit, tagit tag i paddel och spela paddel. Så att det finns många som man kan spela med. Det är många som vill spela också. Ja, verkligen. Jag vill, jag vill spela. Det, det, det kan ju vara så också att man åker, åker till er istället för att Stockholm är konstant fullt. Hur många paddelhallar finns det hos er? Jag tror vi har, jag tror vi har drygt 30 banor. Och det, byggt, det är mycket, ja, det är mycket för Västerås. Det, det är det faktiskt. Det, det har blivit en, väldigt, en stor hit i, ute i landet och även i Västerås. Och det är faktiskt svårt på vardagskvällar att få tider också. Det, det, är, det är så pass skönt. stort intresse. Ja. Och jag, jag läste lite grann. Jag är inne i ett husbygge eh, nu. Så att det är ju, jag älskar med hus. Och, och vi ska ju förhoppningsvis bygga ett, ett liksom stort hus. Kanske 350 kvadrat eller någonting. Och så läste jag någonstans att du bor i 700 kvadrat. Stämmer det eller? Ja, vi bor i ett ganska stort hus. Jag vet inte om det är 700, men det är kanske 600 kvadrat i alla fall. Vi bor i ett stort hus. Vi hade ett stort hus när vi bodde i USA som var faktiskt större än där vi bor i idag. Hur många kvadrat då? Det vi hade i USA var runt 1000 kvadrat. Ja, det är så stort. Ja, det var ett, ett stort hus. Vi har en stor familj, men det var ett stort hus också. Så vi, ville, vi ville ha ett, ett stort hus när vi flyttade hem också. Så att vi, vi fick tillfälle att bygga ett hus precis som vi ville. Så att det, I USA? Nej, här i Sverige ah, har vi byggt, har vi byggt ett hus nu när vi flyttade hem. Förstår. Men det är ju USA då. Var det, Vad var det som var så enormt då? Vad var det som var överflödigt? Eh, ja, det är nog att man har både ett... Eh... Man måste ha spa och sådana grejer då, antar jag. Nej, det hade ju faktiskt inte. Men man har, eh, man har ju ett living room och ett, ett tv room, som man säger. Man har ett rum där vi tittar på tv som ett vanligt vardagsrum. Sen har man ett living room som är som var jättestort som man nästan aldrig använder. Utan det ligger mitt i huset och det är väl mera för... Man har större sammankomster och har mycket folk hemma och så, men det är väldigt sällan man använder det, det rummet. Och det, det låg ju som sagt väldigt centralt mitt i huset, men det användes väldigt sällan. Det var kanske högtiderna hög, hög vid jul och sådana saker vi var där, annars använder man inte så mycket. Så att det var nog ett par rum som var lite överflödiga, men <laughs> vi, som sagt, vi ville ha ett stort hus när vi, när vi hade chansen. Nej, men det ska man, det ska man ju ha. Det är ju, hur, viktig, hur viktigt är den grejen så här? Jag är... När man, när man har pratat med så här fotbollsspelare och hockeyspelare och, och sen så ser man lite grann jag har ju inte varit i det, man följer ofta nyheterna någon som blir väldigt så här nyrik och kommer in och sen ser det någon som köpt någon ny Lamborghini och sen så ser man någon annan som Andreas, deras lagkamrater som köper de samma typ av Lamborghini eller någon annan dyrare och, och lite så, här, så håller man på så här, hur viktigt är den här eh, som statusen och kanske om du skulle säga så här, hur viktigt är det nu och hur viktigt var det på, på din tid? Jag tror nog är Viktigare när man är kanske mitt i en karriär så kanske det, det känns... Man har väl en pojkdröm någonstans att ha en häftig bil eller en snygg bil. De flesta i alla fall, jag själv inkluderat. Så att man, man hade väl de drömmarna när man, var, när man var liten och sen fick man chansen att kunna köpa sin drömbil. Och då är det många som gör det. Så jag tror det där ligger lite grann i. Sen när man blir lite äldre så kanske inte betyder lika mycket eller är, är lika viktigt som det var i, i yngre år. Mm. För även när man spelar NHL faktiskt också så kan man ju gå så här på... Ja, karriär, karriärmode. Och då blir ju en grej att köper man en dyrare bil får man mer respekt av dina lagkamrater. Och när man får mer respekt så kan de eventuellt passa 
pucken ner till den. <laughs> så att det är liksom en parameter i NHL att man ska köpa på sig dyra grejer. Men inte för dyrt heller. För att köper man för dyra saker, då tycker lagkamrater att man är en diva. Att man inte fokuserar på hocken. Så att det gäller att man... <laughs> <laughs> en fin linje, en balansgång man går där alltså. <laughs> ja. Ja, men det är intressant. Jag måste bara fråga en sista grej om huset för att jag själv bygger hus. Vilka ett, två rum är... Är det något rum när jag byggde upp i ett drömhus som är så här, wow, det här uh, var verkligen jätte, jättebra. Den här, det här sättet att göra det på var uh, helt fantastiskt och det trodde vi inte innan eller sådär. Eller är det något du saknar jättemycket som du, om du skulle bygga ett hus till så skulle du göra det istället? Det är nog ingenting jag kan komma på som jag saknar direkt. Utan vi, när vi byggde vårt hus så tog vi mycket idéer från huset vi hade i USA. Fast lite, lite mindre naturligtvis. Men vi har mycket idéer som vi vill ha. Vi vill ha stort, ett stort kök som sitter ihop lite grann med vardagsrummet så att man känner den här gemenskapen. Så om man är både i köket och i vardagsrummet så känner man den här gemenskapen. Det, det är någonting som vi vill ha med oss. Även en stor källare vill vi ha. Vi har nu så att man kan gå ut i källan ut på baksidan det var någonting som vi ville ha också så att den här gemenskapen dels i köket och vardagsrummet men även möjligheten att kunna gå ut rakt ut på baksidan från, från källan som är ganska stor det var sådana saker vi, vi tänkte på när vi byggde huset Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men du, vi, jag, jag tänkte att vi hoppar tillbaka lite grann till uppväxten i Avesta. Skulle du kunna gå in lite grann hur, hur barndomen var din... Din mamma, hon jobbade som eh, mat... Ja, hon jobbade i matbespisningen i en skola. Matbespisningen, ja. ja. Och pappa på vägverket. Ja, precis. Så att jag hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt. Jag har tre, tre syrror, så jag var ensam grabb med, med tre syrror när jag växte upp. Men jag, jag hade... kompenserade det nu med... Ja, precis. Det var fyra grabbar själv. Så. <laughs> Nej, jag hade en väldigt bra uppväxt, väldigt trygg i, i Lavesta. Jag hade samma kompisgäng som spelade hockey på vintern, fotboll på sommaren. Många gick i samma klass i skolan. Så att vi hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt ända, ja, ända upp till, till gymnasiet egentligen. Visste du tidigt att hockey var det du ville satsa på? Jag var lite bättre i hockey än vad jag var i fotboll. Men jag spelade fotboll fram tills jag var... 15 till tv Den sommaren så var det mycket 
lägre med, med tv-puckslaget inför ja, höstens då, tv-pucken. Så att där var jag tvungen att göra ett val. Många av helgerna var det, var det olika läger som är hockeyn som man skulle på. Då var det ju fotbollsmatcher så att det var då jag inte hann med fotbollen helt enkelt. Och då kände jag att då, då satsade jag på hockeyn istället. Men jag tyckte fotbollen var lika kul också men jag var nog lite bättre i hockeyn när jag växte upp. Tror du att det är en fördel att du håller på med fotbollen för att som jag har förstått det nu i alla fall så bestämmer man tidigare nu vilken sport man ska satsa på än vad man gjorde på den tiden. Att då kunde man hoppa runt på ett gäng sporter och ha det men nu är det mer åt det hållet. Vad jag har hört i alla fall att man kanske tidigt så okej okay, nu, nu är du tio år och ska satsa på hockey och då är det bara, då är det bara all in. Ja det har jag också upplevt tycker jag. Jag tycker att många, eh, många barn väljer idrott väldigt tidigt jämfört med, ja, som jag gjorde till exempel eller många i min generation och mina kompisar också vi körde många olika sporter jag spelade basket i två säsonger också eh, i tonåren där för att jag tyckte det var kul så att jag provade massa olika sporter och det, det har gynnat mig i min hockeykarriär till slut när jag valde hocken så har det hjälpt mig med allt ifrån spelsinne till koordination till eh, rörlighet allt har, har hjälpt mig med att göra trö, prova olika sporter så du tror inte på att man ska sätta en person på hockey när den är fem år och sen bara gasar man på hockey? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker, och framförallt också att man inte ska bränna ut sig när man är i den åldern. Att man spelar för, för mycket hockey. Det är ju att många kör hockey nästan på sommaren också. Det finns ishallar där, man, där isen ligger inne så att man kan, man kan träna och spela på sommaren också. Jag tycker att jag tyckte det var skönt när hockeyn var slut att man gick, gick över till fotbollen då, som jag gjorde... <kör> Och känna att man gjorde någonting helt annat. Och sen när augusti, september kom då fick man det här suget tillbaka och spela hockey. Man längtade verkligen till att, att gå ut på isen igen. Så där tror jag att, att vissa ungdomar saknar eller att de missar det, Att man, man kan prova olika sporter och, och ha hjälp i hocken genom att prova olika sporter. Hade du någon dröm vad du ville bli som liten utöver hocken? Jag hade väl ingen direkt dröm om vad jag, vad jag ville bli. Det hade jag inte. Man hade väl som här lite polis, tyckte man var kul när man lekte och man var liten. Men jag hade ingen direkt yrke att det där vill jag verkligen göra. Jag tittade ganska mycket på fotboll när jag var liten också. Olika VM-turneringar och sånt. Så fotbollsspelare tyckte jag var häftigt om man kunde bli också när jag var ja, i tioårsåldern kanske. Så hockey var en dröm man hade också. Men fotbollen var någonting som jag tyckte var kul att följa också. Och sen var det med tv-pucken? Ja, jag fick vara med i tv-pucken då i Dalarna som 15-åring. Och efter det så var det väl där någonstans också som eh, du kände att du fick en liten smak på NHL och att du eventuellt kanske kan komma dit. Ja, det började väl egentligen då när jag gick i, i nionde klass som 15-åring vad man tänkte vad man ska göra när man ska in i gymnasiet vad man ska, vilken linje man ska gå, vad man ska söka så att Eh, hockeygymnasiet var något som jag ville gå på jag, jag ville söka hockeygymnasiet, ha en chans att träna hockey på skoltid och, och se hur bra jag kan bli i hockey så att eh, i och med att jag kommer från Dalarna så låg ju läxan nära till hans, men den utbildning som jag gick fanns inte i läxan utan den fanns bara i Borlänge på den tiden, så då ska jag vara tvungen att pendla däremellan samtidigt som jag spelar hockey så att då, därför valde jag Västerås och jag kom in och jag sökte till Västerås och kom in på gymnasiet där och eh, det var väl egentligen då min, min unga karriär tog fart faktiskt. Mycket, träningsdosen ökade väldigt mycket, man fick vara mycket på is. Och, och någonstans där kom nog den här drömmen också om NHL mer och mer. Och när var det de hörde av sig till dig första gången? Jag vet att de var åt, Red Wings var och tittade på mig när jag var ja, 17 tror jag, 17 eller 18. Den, I den 
Devan så var de och, och tittade på mig. Jag vet att scouten, en svenska scouten, eh, Christer Rockström var och tittade på mig ett, ett antal gånger när jag spelade Västerås då i, i eh, gamla elitserien SHL som det heter idag. Och de var intresserade. De sa inte så mycket med att de skulle drafta mig eller tinga mig i draften utan de, de var intresserade. Hit från USA då? Han bodde här i Sverige och han, han följde mig samtidigt som han tittade på andra spelare, scoutade andra spelare. Men de flög över från USA och såg mig spela ett antal matcher också. För att, dels för att titta, för att få en, en, en second opinion. Och se vad Christer tyckte att jag var duktig, att jag var en talang, men de ville gärna se mig också. Så att de var här och tittade ett antal gånger. Är inte det väldigt nervöst? Jo, det var faktiskt väldigt nervöst. Ibland ringde Christer och sa att vi sk- nu kommer vi att titta och ibland ringde han inte alls. Så jag visste ju inte när de skulle vara där, <hör> om de skulle komma eller inte. Klart, när han ringde och sa att vi kommer ett gäng från Detroit på, på söndag och tittade på mig då, som 18-åring. Prestationsångest. <laughs> då var man lite nervös faktiskt. Då. Säger vi till sina lagkamrater, eller, eller då känner matcher då i och för sig, så det gick ju inte. Men annars skulle man ju säga till dem att de får släppa in det där målet. Låpen vinna, kör inte på för hårt nu. Ja, men då, var det, då kunde det vara nervöst. Då ville man ju visa vad man kunde och, och prestera verkligen. Så att det, det kunde vara nervöst vissa gånger. Och andra gånger så, så kom... Christer ner bara efter matchen och då, då så, oj vad, var du här och kolla? Så att, ibland visste man inte om de var på plats eller inte. Vad var det de gillade hos dig då? Vad tyckte de var unikt? Eh, jag tror de gillade mitt, eh, mitt spelsinne och framförallt det jag gjorde offensivt eh, som, som ung back. Att jag kunde ta upp pucken i anfallszon i, i powerplay till exempel. Att jag såg, jag såg isen väldigt bra, jag kunde slå bra långa passningar. Eh, jag var ingen stor kille, de, jag var ganska... Ganska liten, vägde inte så mycket. Men de såg väl en talang någonstans. att Rent hockeymässigt så fanns det en talang där. Sen storleksmässigt så kan man ju naturligtvis träna och, och, och bli större på så sätt. Men de, de såg nog den hockeytalangen till en början. Och när var det de... Eller skulle du kunna berätta hur en draft fungerar? Ja, en draft är ju när lagen får, får välja spelare till, till deras lag. Eh, som 18- eller 19-åring så får man ju inte välja lag utan det är NHL som väljer lag eller NHL-lagen väljer ju spelare. Så en draft går till så att de är i en, i en stor arena någonstans i Nordamerika och laget som är, om man säger som kom sist i NHL eller bland de sista, de har ett lotteri men de som är bland de sista får välja först. Och det är en stor grej, den här draften är väldigt stor i Nordamerika, den Sänds ju live i tv både i USA och Kanada. Så att det är en väldigt stor grej. Det är fullsatt på läktarna också. Det är 20 000 på läktarna. Alla lag är då på, på, ja, på isen eller på mattan då, på, i, på isnivå. Och eh, laget som då har vunnit den här draften får välja först. Och det är en stor nästan ceremoni kan man säga. Men det är en stor ståhej när, när första valet läs, läses upp. Och sen går man då ner så att lagarna som är i Stanley Cup-final de får välja sist och näst sist innan draften. Så går man igenom sju stycken runder så varje lag kan, kan drafta sju spelare från hela världen. Och Hur många lag är det? Det är 31 lag i NL. Det blir 32 lag nästa säsong. Men det är 31 lag som, som väljer. Så då blir det 32 gånger sju då? Så många spelare? Ja, så många spelare, ja. Och den som var etta det året som du var med var ju en gammal framgångspoddengäst också. Ja, det stämmer. Det var en gammal lagkamrat till mig. Mats Sundin fick ju väljas som nummer ett då. Och det var väldigt stort. Det var ju, Mats var ju första europe som valdes som nummer ett. Och det var en otroligt stor grej. Verkligen. Och när blev du vald? Jag blev vald i tredje rundan som jag tror jag var 53 spelare totalt som jag blev vald i. Mm. Och hur kändes det? 
Jag skulle... Var du nervös den kvällen? Och hur, ja, det var, var nervöst. Jag hade fått eh, min agent då, som var från, från Kanada. Han hade bjudit över mig till den här draften som var i Minnesota. Eh, men så tre veckor innan draften skulle vara så, så ringde han och sa att Detroit eh, vill inte att du ska vara på plats. Och jag var ju naturligtvis besviken. Men han sa att de, de vill inte att ett annat lag ska se dig. För då kommer ett annat lag kanske att ta dig innan de har chansen. Så de vill inte att du ska vara på plats. Alltså de vill inte att du ska vara i... Att jag ska, Eller att nej, du ska röra i stan? Att jag ska, nej, att jag ska vara på plats i draften i Minnesota. De bjuder oftast in spelarna som man är på plats. Och sen när man blir vald, så Mats var ju på plats, då får han gå upp på scen och ta emot eh, ett caps och ta bilder med i, den här, i själva arenan, alltså där draften är. Mm. Och då vill de, Detroit ville inte att jag skulle vara på plats i Minnesota på draften. För att då helt plötsligt kan andra lag se att jag är där och då kanske någon annan lag tar mig då. Ja, de kanske såg då att de hade hittat en riktigt så här oslipad diamant som de inte ville att andra skulle förstå hur bra ja, det var. Ja, jag tror det var så de, de tyckte också. Att han, det ligger lite, han är inte en toppspelare som, som Mats var då till exempel. Mats var ju, alla visste att han skulle gå som nummer ett eller topp tre. Men, men med all stor sannolikhet nummer ett och det gjorde han ju också. Jag kom ju lite längre ner i tredje rundan där jag lite grann i det folk inte eller blagen inte visste, alla visste inte vem jag var till exempel. Så att det var lite jag ska inte säga skräll men det var väl lite att många blev förvånade att jag blev tagen för att många visste inte, om, visste inte ens om vem jag var. Så var det på den tiden. Nu är det väldigt mer utbrett med, ja, med internet. Man kan, man kan se och följa alla spelares statistik och så men det såg det inte på den tiden. Så att jag blev i alla fall vald då av Detroit och Christer Rockström, då, scouten, hade sagt åt mig att hålla mig hemma hos mina föräldrar då, och sitta och vänta vid telefon på det här samtalet. Så att jag satt hemma då en, en, en lördag kväll och väntade att telefon skulle ringa. Jag hade sagt åt mina föräldrar att de är bedraftade så kommer de att ringa och berätta det. Så, att, så varje gång det ringde så fick jag gå och svara för mina föräldrar ville inte <laughs> svara om det var någon amerikan eller kanadensare på telefon. Så att till slut fick jag samtalet och jag pratade med det var Christer som ringde då och pratade dels med general managern och coachen. De gratulerade att jag blev vald av Detroit och de såg fram emot att det skulle komma att spela om några år och, och sådana saker. Så man var väldigt, väldigt stolt att ha blivit draftad framförallt och tingad av ett lag i NHL. Och då kände man att nu är steget lite närmare i alla fall för nu har man tagit första steget att, att bli draftad. Jag tänkte att vi ska lyssna på lite frågor. Vi har fått in jättemånga på skrift och sen har vi fått in massor också eh, direkt på ljud här. Men då kör vi första frågan här. Hej Niklas, Claes från Stockholm här. Jag är nyfiken på hur du hanterade motgångar under din karriär. En skada, en förlust. Hur kunde en sån process se ut för dig? Ja, hur hanterar du motgångar under din karriär? Hur kunde en sån process se ut för dig? Ja... Låt säga att man kommer in i omklädningsrummet efter en förlust eller flera förluster. Och man känner att ja, men det är någonting som inte stämmer. Så jag har alltid försökt vara så saklig som möjligt. Alltså gå igenom varför har inte jag spelat bra till exempel. Vad är det som gör att jag inte spelar bra? Så man börjar analysera lite grann. Jag tog även hjälp av, av mina coacher för att gå igenom video. För att titta på video som, för att se mig själv spela. Jag kanske tycker att jag ligger rätt i en position till exempel. Men jag är, jag är som off på två meter eller något sånt där. Så jag försökte analysera rent eh, ja, men taktiskt på isen vad jag gjorde för fel, eller tekniskt på isen vad som var fel. Och sen försöka ta med mig det och, och tänka på det nästa träning eller till och med nästa match också. Och det är inte lätt alla gånger där man tycker att man, man gör allting lätt. 
eller rätt, men, men det blir fel i alla fall. Så jag försökte hela tiden vara så analytisk som möjligt. Och inte så känslostyrd att man försöker ta bort de här känslorna och kunna på något sätt, om man som drar det sträck över det som har hänt och nu, nu börjar om från början. Nu ska, vi, nu ska jag tänka på de här sakerna för att vara, för att vara så, så tekniskt rätt eller placeringsmässigt rätt hela tiden. Så jag har försökt bli lite mer analytisk när jag har haft motgångar. Och det där är någonting man verkligen inte kan ta med sig till det vanliga privata livet sen också. Ta bara i ett säljsamtal att man spelar in sin röst eller ta bara i ett läge där man träffar en kund att man gör en analys på, på en själv. Vad, vad är det jag kan förbättra och vad man kan göra? Ja, och, och kanske och vara lite kritisk mot sig själv också. Att, ja, men, där har jag kunnat gjort annorlunda till exempel. Eller där har jag... Det finns andra vägar att gå än den vägen jag valde till exempel. Så att det finns, jag tror det finns många olika sätt man kan. Men, men bara man är lite självkritisk och ser de här sakerna. Vi hoppar vidare på nästa. Hej Alexander, hej Niklas. Anton Petri heter jag kommer från en liten stad på västkusten som heter Lysekil. Min fråga till dig Niklas är... Vilka är dina tre bästa tips för att lyckas med vad man än tar sig an? Alltså tre specifika grundpelare som du ser. Tack för allt du gjort för Hockeysverige och Hockeyvärlden. Har det ett... Det var en bra, bra fråga. Ja. Tre saker. Framförallt att man måste, man måste gilla det man gör. Ha en passion för det man gör. Det är väldigt svårt om man ska göra någonting som man inte, inte gillar. Speciellt om du ska göra om och om igen eller du ska ha... Eh, till exempel om du har, även om du har ett företag eller om du ska ut på isen att du, du måste gilla det du gör annars är det verkligen svårt då att göra det bra tror jag, i längden i alla fall du kan göra någon gång kanske, men, men i längden så är det viktigt att ha en passion och sen är det viktigt att man, man tränar på det man ska göra alltså att man nöter, att man blir van man känner sig bekväm i en sån situation som man, man, man tränar på till exempel eh, och en tredje det är väl att eh, Att man tar hjälp av omgivningen om man kan. Alltså man, man tar, som en hockeyspelare så, så tar man hjälp av dem runt om sig. Det kan vara lagkamrater, det kan vara coacherna. Men att man inte känner att man ska göra allting själv. Så att man känner en, en stor börda på sina axlar. Utan, utan om man kan ta hjälp av omgivningen så kan man göra det. Det är väl de tre sakerna jag kan, jag kan tänka mm. på så här snabbt. Hur kändes det att få... Din tröja som är upphissad i taket och bli Hall of Fame. Ja, först att hissa, få tröjan upphissad var en, en verkligen stor grej. Det är en, en tradition de har borta i, ja det händer här hemma i Sverige också. Men ännu äldre att de hissar upp ens tröja i taket och sen får ju, den numret får, ingen, får inte användas. Det blir pensionerat då. Så när jag fick samtalet från Detroit att de ville pensionera mitt nummer, min tröja, så var jag otroligt stolt. Nästan lite, lite tårögd faktiskt, när man kände en, en stolthet och en glädje att man har betytt så pass mycket för, för laget, för, för ägaren och för hela organisationen. Så att det var verkligen känslomässigt när man står på isen och, och ser tröjan gå upp i taket. Dels innan en match, så att det är ju ja, men det är fullsatt på, på arenan. De gör en fin ceremoni på isen och sen får man gå upp och och hålla ett tal. Och du får ha ett tacktal helt enkelt. Och det var verkligen det var jobbet innan också. Just vad, hur länge ska jag prata? Hur, vilka ska jag tacka? Vad ska jag säga? Så att det var verkligen det var svårt innan man klev upp där på podiet och fick hålla talet. Men när man väl började prata så var man, 
så pass glad och, och få göra det inför alla fans som man har spelat inför i så pass många år. Eh, och sen när själva när talet är över och tröjan går upp i taket då var det nästan, då var man tårögd då var man känslomässig för att det, var så pass, det betydde så pass mycket för mig att man, att man fick sin tröja upphängd i taket så det var verkligen en så pass fin gest från laget och från ägaren att de, de har uppskattat vad man har gjort i, i klubben Häftigt. Hur många har de gjort det med? I Detroit hänger det väl jag tror det hänger nio tröjor i taket och laget har funnits snart hundra år så att det är många spelare som har gått... Ofta. <laughs> nej, så att, man kan ju inte göra med för många tror jag heller, för då har man ingen nummer. Ja. Nej, nej, precis. Det är inte så ofta de har den här... Det är inte varje år de har en, en tröjhissning. Det är det inte. Så att det var väldigt stort. Och sen när man vinvalde i Hall of Fame, där det känns lite mer att man har gjort någonting bra för, för hockeyn i, i, i sin helhet, för NHL framför allt då. Det är också någonting som är väldigt stort, att man... Att man blir så pass respekterad runt om i ligan att man får, får invald i Hall of Fame. Där det inte heller är många spelare. Jag tror det är runt 270-280 spelare sen, sen de startade Hall of Fame i mitten på 40-talet. Och det är också en, en stor grej att, att bli så pass accepterad av ligan, av NHL, att man blir invald i Hall of Fame. Ja, mäktigt. Vad har man kvar? Vad har du kvar i livet då? Det blir <laughs> Är det något som du säger ja, är inte lätt att bli så här deprimerad av att du har gjort så himla mycket saker och uppnått sådana extrema toppar och nu kan du liksom sätta en smashboll paddle <laughs> det är när man blickar tillbaka så uppskattar man ju otroligt mycket det vad man har varit med om allt i, i ens karriär man har fått upplevt och man har fått vara i Vita huset och träffa USAs presidenter och allt, allt sånt jag du träffade George Bush också ja, och stod där och höll tal för honom. Och ja, jag fick hålla tal. Som lagkapten då fick man representera laget och hålla tal till ja, västvärldens mäktigaste man kan man väl säga, USAs president. Och det var otroligt stort att få, att få hålla ett litet tacktal där i Vita huset. Så det är sådana grejer man får uppleva. Man har, man har fortfarande varit med om så pass mycket tack vare hockeyn. Att man har rest mycket, man har sett mycket vart... I olika städer, man har varit med och vunnit upplevt sådana saker också. Man har haft besvikelser också när man förlorar matchen. Men, men hockeyn har betytt så oerhört mycket för, en, för ens liv. Så att när man väl lämnar hockeyn och går vidare i, i livet så är det ju svårt att få de här, som vi sa tidigare, de här kickarna på samma sätt. Men då får man försöka hitta andra grejer. Andra saker man tycker är kul. Andra saker man uppskattar. Åka skidor till exempel. Jag har nästan inte åkt skidor under min karriär för att jag... Jag fick inte, jag kunde inte åka för att jag blev skadad och ramlar och bryter benen så kan jag inte spela hockey. Så man har inte kunnat gjort sådana saker som man uppskattar på ett annat sätt idag. Vi pratar om paddel, jag spelar paddel, tycker det är kul. Man får en liten kicka och, och, och tävla lite i sådana grejer. Så man hittar olika saker som inte är alls på samma nivå som man har upplevt tidigare. Men ändå så är det, är det saker man upplever i livet. Now it's time for Trace Sister Fregor. Vi går in på sista frågorna och då tänkte jag börja med ett tips till en 20-30- och 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring, 30- och sen en 40-åring? I livet bara eller sådana? Ja, i livet. Ja. Om du pratar till alla 20-åringar som lyssnar på det här nu, vad, vad skulle du säga till dem? Då har de ju antagligen fått sitt första NHL-kontrakt. Ja. <laughs> de kanske precis ska åka över några god... Nej, jag, ska... jag menar inte Tokyo, jag menar bara till... Ja. Jag skulle nog säga att de kanske har gått ut skolan och jag skulle nog säga att prova på olika saker inom ja men, affärslivet eller om olika, olika jobb. 
ja, prova olika saker och se vad du vill göra. En del, jag kan tänka mig många har inte riktigt en, en, klar, en klar plan vad de vill göra utan jag skulle nog säga prova på olika saker och se vad du vill göra, vad, du, vad, du, vad som känns att vara din grej. Det skulle jag nog säga till en, en 20-åring och inte... Inte, inte vara nöjd med att man kanske har fått ett till första jobb och nu ska jag bara luta, till, luta mig tillbaka utan var nyfiken och prova på olika saker. En 30-åring så har, den har ju kommit lite längre i, i karriären. Eh, jag skulle nog säga att om det är någonting som du verkligen vill göra att du satsar på det. Alltså prova och satsa på det du var nu det kanske är ett företag, det kanske är någon, någon karriärutbildning eller det kanske är någon, något vad det nu må vara. Att du verkligen satsar på det och ger dig chansen. För när man lyckas då kanske det kanske blir världens grej. Och det behöver inte vara för att du ska tjäna pengar utan det kanske är för att du ska få en kick själv. Att du ska kanske känna att jag har lyckats med någonting. Eller jag, jag klarar av att göra någonting. 40-åring har ju kommit ännu längre i, i karriären. Då ska jag nog säga även där att man inte ska känna sig nöjd och luta sig tillbaka där heller utan fortfarande vara nyfiken. Att du är nyfiken på nya grejer. Du kanske känner att du har kört fast på ditt jobb eller om du bara är den du har satsat på. Men alltså, även där, att var inte rädd att prova nya grejer. Och framförallt känner inte nöjd med att du har nått dit du nått utan sträva lite, lite högre. Har du något tips för att vända en, en dålig start på dagen till, till en bra dag? Eh, det är väl framförallt att, att se att att glaset är halvfullt eller halvtomt. Det kan vara som vi har haft här i några dagar. Det är gråa, mörka dagar. Försöka hitta något positivt i dagen. Och lyfta och tänka på det istället för att tänka på det negativa. Det är oftast lättare att tänka på det negativa på något konstigt sätt. Men, och, och kanske klaga och så. Men om man hittar någonting som, som man... Ja, men det där var ju faktiskt bra. Eller det där var ju en snygg bil eller var någonting positivt som man ser att glaset är halvfullt istället för halvtomt. Det, det kan ju vända en, en dag till exempel. Finns det något sätt man kan komma i kontakt med dig om man vill det? Ja, man kan eh, nå mig på genom Case Kapitalförvaltning. Man tar kontakt med dem. Vi finns ju casefonder.se så kan man, man nå mig den vägen. Ja, strålande. Det är nya managementet. Ja, precis. Istället, så går det via... <laughs> Strålande. Men du, en, en jättestor ära att ha dig här. Stort tack att du tog dig tid. Tack så mycket. Det var jättekul att vara här. Framgangspotten med Alexander Perleros. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet med Niklas Lidström. Nästa gäst vi kommer här med är Sara Larsson. Sara Larsson är nästa gäst. Otroligt kul att ha henne med. Det blev ett jätteroligt, fantastiskt bra samtal. Så jag hoppas du lyssnar in det också. Det kommer som nästa. Ha det jättebra så länge så hör vi. Stort tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.